0: Jeg vil i dette programmet ta til å lese ifra Daniels bote Kapitel 7 av vers 28. Her ender dette ordet. Jeg, Daniel, vart storlig forferd over tankene mine og anletet mitt skiftet farge. Men jeg gjøymde alt dette i hjertet. Jeg tar av med det som står i Daniel Kapitel 8 av vers 27. Men jeg, Daniel, vart rent maktstolen. Jeg vart syk i mange dager. Så sto jeg upp og gjorde tjenester mi og kongen. Synet hadde skremt meg, men det var det ingen som skjøna.» Og det som vi leser her, og det som vi ser, det er at Guds ord, det skaper reaktioner. Og det er noe med dette her, at Guds ord, det skaper alltid da det, det nevner. Altså, Bibelord er levende, og det er aktuellt, Og det har vært åpenbæret for Daniel, og han var klar over da, at det ville vært da, sånn som Herren han har sagt da, dette kommer til å skje, og dette var enda en reaktion i denne mann sitt liv. Og Guds ord, det skaper alltid reaktion og bevegelse. Det berører det lekeomlege, det skjelelige og det åndelige, jo menneske. Og la meg også ta med litt her som Babelkongen sier, Nebuchadnezzar. Dette er et sittetat ifra balkongen her, jo, i dette veldige rike, jo, kongen. Daniel 2, også vers 47. I sanning bykker Gud, er Gudas Gud og kongas Herre. Og da er spørsmålet som vi da kan stille ut i for deg. Altså, er det sånn at det er Gudar guder? Altså, at, at Gud, Daniels Gud, Israels Gud, er han guders Gud? Altså, det kan virke som at Gud er, er Gud blant gudene. Men eh, er det slik det henger i sammen at, eh, at Bibelens Gud er en blant mange? men kan jo spørre om Gud selv. Og vi får dette svaret her i Jesajas bokje, kapittel 44, da var 6. Så sier Herren, Israels konge og utløsar, Herren, allers Gud. Eg er den første, og eg er den siste, og uten meg finnes det ingen Gud. Og det er jo mange millioner guder og gudinner i denne verden, altså det er et opphav av religioner. Men det er bare ein Gud. Han er den einaste Gud. Det er mange bra bøker, men det er bare ei bok og det er Bibelen. Og grunnen til det er at det er Gud selv som er forfatteren. Han er den eneste sanne Gud og konge. Det er ingen andre. I dag er da trendene på denne måten som vi da ser Nebukaneser sier da, som at Gud, Israels Gud, han er Guders Gud. Men det er ingenting som her har med Gud der å gjøre. Og det er jo mange som ønsker at det skal være på denne måten her, at kvar skal finne sin Gud, og han skal finne sin gudommelighet, og Gud skal være i det mangfoldige. Altså, det skal være en stor bredde, og, men det er dette som skaper den store forvirring. For her er det mennesker som har gjort det på denne måten her, at det, det er mange guder, og det er et mangfold. Men det som er rett og det som er sant, det er at det er ikke noe mangfold men det er et einfold. Og då har med Gud å gjøre, Bibelens Gud, han er den einaste. Gud er ikkje Gud bland guder, han er den einaste Gud. Men kan jo ta med det som står her i Johannes evangeliet 17 av vers 3, og dette er det evige livet, at de kjenner deg, den einaste sanne Gud, og han du sender, Jesus Kristus. Vi kan ikke si da at kristendommen er noe som er blant religionene. Kristendommen har ingenting med religion å gjøre. Vi, vi, vi kan ikke si da at sanninger er blant mange sanninger. Eller si at frelsesveien er en av de mange. Det er bare ei sanning, og det er Jesus. Eg er sanninger, sa Jesus. Og med ønsker jo som menneske å gjøre dette til noe sånn mangfoldig. Men det kan jo høres litt sånn ensporet ut. Og det her med å være enfoldig. Men det er bare en Gud. Alt annet er falskt. Og vi blander ikke det falske med det som har med sanning og det ekte. Vi blander ikke det kjøtlige med det som har med Guds ånd. Og vi ska være tydlig på å helle fram sanninger. Og la vi også ta med det som står i 1. Timoteus brev 2 av vers 5. For det er en Gud og en malomon malom guden menneske, människa människet kristus jesus och det är ju detta som daniel här förse och det är ju detta som är han och erkänne och det är och det ger med hans hjärta det ger något med hans liv vi kan ta också med här ifrån profeten Daniels bok som vi ligg märker till och som denne profetbok lyfter fram det då så har med jesus sitt komme hans første komme och det och då så har med hans genkomst og da har du i kapitel 9, Jodaniel, og du har da i Kapitel 2. I kapitel 9, det ju jo da vi leser om disse her 70 som er gjev i Israel. Her er det en salva fyrste som skal stå frem. Dette er Jesus. Men kan også lese da at han skal ryddes bort og ingenting ha. Og så er det då et ønske om at det skal stå frem en fyrste og et folke. Og da er antikrist. Og det er her i Daniel 9 vi kan lese om da. Men så har du da kapittel 2, Jodaniel. Då har med Jesu gjenkomst å gjøre. Og jeg kan lese her vers 34. nu sto og så på, var det en steinrevenlaus, ikke med hender. Han treffte føtene på billedstøtta, som då var av jern og leire og knuste dig då var det knust på en gång både jernet og leirene og kåperne og sølv og gullet. Og det, som var, det, det var som agner på træsjeplasterne om sommeren. Vinden tok det, så det fanns ikke ett grann att. Men steinen som råket billedstøtta vart til et stort fjell som fylte hele jorda. Så her står det da om, om en stein så at riven leis. Denne steinen er Jesus. Jesus ble i Bibelen omtalt som en stein. Han er den levende stein, det er hjørne stein, det er en grunnstein og det er en men kan nog läsa om att ja, om toppsten. Vi har ju också den här om Daniel og Goliat. Her var det också en sten som står centralt og det är den stenen som träffade Goliat i pannan. Och denna stenen var av den avgörande betydning och eh, Goliat gick ner för fullt telling och på samma måte som vi har dessa skildringarna här och som vi har bildstöttat till Nebukadnesar at en stein var tremmeløs, og ikke med menneskehender. Denne steinen fylte hele jorda. Det fikk en sånn betydning, et sånt omfang, en sånn bredde og en vidde. Det fylte hele jorda. Vi kan jo også nevne dette berget, eller klippen, som Moses måtte slå på for at folk skulle få drikke under denne ørkenvandringen mellom Egypt og Israel. Og i Korintherbrevet leser vi jo om da, at dette berget, det var Kristus, eller klipp. Og det er flere plasser i Guds ord med, som er brukt sånn. Dette med stein, berge, den levende stein og så videre. Og denne steinen som har drevet leus her, da ifra Daniel Kapitel 2, den fylte hele jorda. Her var det en bredde og var det en, sånn, en vinde som fikk betydning over hele jorda. Men kan ta med det som står her i Daniel Kapitel 2 av vers 44. Og da står det sånn at «Når dessa kongene har sin tid, då vil himmelens Gud reise opp et rike som aldri i eva skal gå til grunne. Dette rike skal ikke være gjeve over til noen annen folk. Det skal knuse og gjøre ende på alle de andre rike, men selv skal det stå til evig tid.» og det Og her er det ting som, som står fast, og, og om andre eh, riker forgår og ikke er mer, så er det ikke slik med Guds rike. Babylonerne er borte. Det romerske imperium, det er ikke mer. Og Perser og Greker og ulike allianser i verden, gjennom tiden og generasjonene, de har gjort en samme erfaring alt sammen. Det er bare en stund, og så forsvinner det. Men, eh, og i dag, så er det, skal med få lov til å gjøre sånn som de gjorde her, og vi leser om i Daniels bokkjær. Det å påkalle eh, Daniels Gud. Israels Gud har ikke endret seg. Han er ikke langt borte, eller vært gammel og tungert, eller kanskje skulle tro at han ikke er helt med lenger. Han er den samme. Og det har jo gjort mange tiltak på å få bort da så har med Jesus, da som har vi kristennomineret, bort med Bibelene, bort med jøderne, bort med Israel og Jerusalem. Men han har ikke lukkast med da. Det har vært mange forsøk. Israel lever, Jerusalem lever, og det jødiske folket, det lever. Og då er et vittnesbyrd om at da så har med Gud å gjøre, det er en realitet. Han fører sin sak fram til seier. Det er verdt alltid sånn som Herren han har sagt da, og den som tror på dette ordet, han skal aldri ha vært gjort til skamme. Det var jo mange som tenkte på denne måten her, at når Jesus var på korset, krossfestet, når han dødde, ja, da var det jubel jo av fienden. Men det som så ut som nederlag og tap, det var den største seier. Korset er tomt og gravene er tomt. Jesus er livets høvding. Han er, ja, hans oppstandelses kraft. Den er stor og den er virkningsfull oppå oljeberget. Så vært det jo sagt i disse ordene her, og jeg siterer her i for apostelgjerningen 1 av vers 11. Det er menn fra Galilea. Hvorfor står det her og ser opp mot himmelen? Denne Jesus som er teken opp fra deg til himlen skal komme at på samme måte som det såg han føre opp til himmelen. Og det er viktig å minne om streker under denne sanning Jesus skal komme at. Og på samme måte som du har Jesus sitt første komme, dette med Betlem og Stalen, sånn vil det også når Jesus kommer til Oljeberget. Det er konkret alle de profetier som er sagt. Da kommer Jesus som kongen. Jesus kommer som barn eller som en høyre på den måten at han skal gi sitt liv for, for, for folket. Han kommer ikke for synders skull, men han kommer som kongen. Han er Davids son. Og vi kan jo ta med oss om Jesus, det har vært sagt om han da, til Maria, Lukas evangelie, kapitel 1, vers 32. Han skal være stor og kalle sonen åt den høyeste. Gud, Herren, skal gi han tro nå, David, far hans, og han skal være kong over Jakobs hus til evig tid. Og det skal ikke være ende på kongedømen hans. Og det er jo som prøver å hindre dette her da, at det skal skje. Det er mange politiske vedtak som prøver stoppa stoppe denne gjenkomsten. Det var jo politiker i Midtausen, for eksempel. Han ønsker å en to i Israel, og eh, at araberne skal ha oljeberget. Og dette er konkrete tiltak for å hindre Jesus sitt komme. For når Jesus kommer igjen, så er det Israels konge som kommer. Han kommer til folket sitt. Vi kan ta med det som står i oppenbaringen 1.7. Se han kommer med skyene, og hvert auger skal se han. Også de som har gjennomstunget han. Og alle folk på jorda skal gråta sårt over han. Ja, Amen. Så når, når Jesus kommer, så forstår vi her at det er jødene då som skal se opp til han. Vi kan med det som står også i profeten Sakkarias 12, vers 10. Men over Davids hus og over innbyggerne i Jerusalem vil jeg renne ut nådeanden og anden Og de skal se opp til meg som de har gjennomstunget. Så vi ser ut fra ordlyden her og de konkrete plassene som er nevnt. Det er jøden som tek imot Messias når han kommer. Og Bibeln er også tydlig på at når Jesus kommer, så er det en av Davids ett som kommer. Altså det er ingen europeer eller en araber som kommer. Det er en jøde som kommer. Det er Davids ett. Vi har 2. Timoteus brev 2, vers 8. Kom Jesus Kristus i hug. Han som er reist opp fra de døde, av Davids ett, etter mitt evangelium. Så dette kommer her. Denne begivenheten her, den få forfølge for hele verden. Det vart på samme måte som vi leste her om denne billedstøtta her, og denne stein som nå treffte billedstøtta. Den stein, den fylte hele jorda. Vi kan ta med det som står her i profeten Zakarias, 14, vers 9. Då skal Herren, vært av konge over hele jorda. På den dagen skal Herren være ein og namn hans ett. Så jeg med også ifra profeten Habakkuk, kapitel 2 vers 14. For jorda skal fylles med kunnskap om Herrens herlegdom, liksom vattnet døtjer havbottenen. Og Bibelen forteller, og dette her som står her i profetordet, det er det, det sant, det er truverdig. I dag kan det gjerne virke vanskelig og komplisert å og tro noe sånt, men vi, vi kjenner jo en som kan det, og som vet om, og vet å realisere de planer og tanker. Det er umulig i våre øyne, men ikke for Gud. Det vil alltid vært sånn som Gud har sagt det. Gud er alltid konkret. Og her er det bare til i ta de mange døme på alle de profetier som har sagt «Vil Jesus sitt første komme?». Det vart oppfylt alt sammen, helt konkret. Og Bibelen bor ikke som ære å rekne med, her ble han aldri skuffet, og det er viktig at vi gjør oss kjent med det, dette profet-ordet. Gud har en plan. Så ser vi også da som er bortrykkelsen til Guds menighet. Dette at alle kristne skal rykkast bort, løftast vekk i en augneblink. Jeg tror at denne begivenheten er noe som kan skje hver tid som helst. Jesus kommer snart igjen.